0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Klugschwätzer Podcasts. Wie jede Woche sind hier einmal Maurice und meine Wenigkeit Nils, die euch wie auch in jeder Woche mit spannenden Themen, die uns persönlich interessieren, beglücken werden. Die Themen sind meistens aus dem großen Bereich der Wissenschaft des Wissens oder irgendwelchen aktuellen Ereignissen. Und in dieser Woche hat Maurice uns wieder ein kleines knackiges Thema mitgebracht. Maurice, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Es geht um, um glücklich sein jetzt. Es ist etwas, womit jeder zu kämpfen hat, wahrscheinlich, in irgendeiner Art und Weise oder wonach jeder strebt. Und es gibt ja, wie man es vielleicht kennt, diesen World Happiness Report. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nee. Ach so, es ist im Grunde so eine statistische Analyse von halt weltweiten Umfragedaten, um so die glücklichsten Länder zu identifizieren.
1: Ach, da kommt dann immer die Aussage in Land XY neben die glücklichsten Menschen. Genau, also das ah, kommt da
0: ja. so ungefähr. Es gibt diesen World Happiness Index dann, der daraus entsteht. Und die Kriterien, die die sich dabei angucken, sind im Grunde genommen das Pro-Kopf-BIP, also das Bruttoinlandsprodukt Pro-Kopf, die soziale Unterstützung, die es in dem Land gibt, Lebenserwartung und Gesundheitsstandards, ob man freie Lebensentscheidungen treffen kann, ob die Gesellschaft halt irgendwie großzügig ist, sage ich mal, also im Zusammenleben und wie intern und extern Korruption da wahrgenommen wird, ob das vorhanden ist, ob das irgendwie auch im Bewusstsein vorhanden ist. Das gibt es, diesen Report, der wird halt, glaube ich, jedes Jahr gemacht. Und das, der, die letzte Auswertung war jetzt 2021 logischerweise. Und da finden wir, dass die Top 5 happiest Länder der Welt sind eigentlich alle in Europa und meistens in Nordeuropa. Wenn wir das durchgehen, der erste Platz ist Finnland, der zweite Platz ist Dänemark, dritter Platz ist Schweiz, vierter Platz ist Island und fünfter Platz ist die Niederlande. Deutschland ist auf Platz 13, was im weltweiten Vergleich immer noch sehr, sehr gut ist. Es ist vor Kanada, vor den USA und so weiter und so fort, also vor anderen äh, und auch vor Spanien, Italien und so weiter und so fort. Aber ist ein interessantes Phänomen, dass sich gerade in den ähm, nordeuropäischen Ländern so scheinbar nach diesen Metriken, die da ausgewählt wurden, die glücklichsten Menschen der Welt befinden.
1: Ganz klares Zeichen, das bedeutet, Sonne macht unglücklich. Wir haben es genau. bestätigt, InformatikerInnen wissen es seit langem, zieht euch in eure Keller zurück, lebt einfach in der Dunkelheit, es macht euch langfristig <lacht> glücklicher. Ich glaube, die Finn trinken doch auch am meisten Kaffee, also Kaffee trinken im Keller sitzen ist am besten.
0: Ist das nicht auch so Kaffee mit Butter, dass sie so eine Spezialität da haben, dass sie so Kaffee mmh, mit so einem Butterstück Schmack
1: da drin haben? Schmackofatz, da, da, da kriege ich direkt Hunger, du, und
0: Durst, und beides. Aber, das sind so die, die glücklichsten Länder der Welt scheinbar, aber, und jetzt gibt es ein Phänomen, und zwar das Phänomen des sozialen Drucks, glücklich zu sein. Es gibt scheinbar ein sozialer Druck, positive Emotionen zu erleben und negative zu vermeiden, unter dem einige Menschen gegebenenfalls leiden können. Und dieser Druck entsteht häufig durch Social Media zum Beispiel, wenn man sich durch die Timeline scrollt und man sieht so all diese glücklichen, ripped, verdammt gut aussehenden Menschen, die immer happy sind, aber auch durch sowas wie so Selbsthilfebücher, wo drin steht, hey, du musst es einfach nur machen und ne. Just do it. Just do it, ziehst durch. Oder auch durch Werbung, wo halt immer so das einseitig dargestellt wird. Und das im Grunde genommen, was dadurch passiert in den Menschen, die Menschen entwickeln eine Wahrnehmung dafür, welche Art von Emotionen in ihrer Umgebung wertgeschätzt werden. Ironischerweise trifft das besonders Menschen, die eh schon an Depressionen leiden oder die Depressionen mhm. durchmachen, denn die verspüren diesen sozialen Druck, glücklich zu sein, besonders, besonders ja. doll. Und jetzt gibt es eine neue Studie zu diesem Phänomen aus dem Jahr, aus Februar 2022. Also, die ist vor ein paar Tagen im Grunde genommen rausgekommen. Ganz heiß. Ganz heißes Eisen. Und die hat dieses Phänomen in vielen verschiedenen Ländern untersucht, um halt zu gucken, ob das etwas ist, was global existiert, dieser soziale Druck glücklich zu sein. Und da haben sie 40 Länder, haben sie Umfragen gemacht mit insgesamt äh, 7.500 Menschen und der Inhalt dieser Umfragen war, wie ist das emotionale Wohlbefinden, wie zufrieden sind die mit ihrem Leben, äh, sind Stimmungsschwankungen vorhanden. Und das sind so das, das grobe grobe Gerüst, was die da erfragt haben. Und das Ergebnis ist, wenn Menschen so diesen sozialen Druck wahrnehmen, glücklich zu sein, führt dies weltweit eigentlich zu negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Denn es führt zu mehr Unzufriedenheit, mehr negative und weniger positive Emotionen und auch zu mehr Stress und Depression. Was die dann mit diesen Daten aber gemacht haben und jetzt der Brückenschlag zum Anfang, diese Daten haben ebenso ermöglicht, eine Auswertung vorzunehmen, in welchen Ländern dieses Phänomen besonders stark ausgeprägt ist. Und dafür wurden die Daten aus dieser Studie mit den Daten von eben diesem World Happiness Report ähm, zu diesen 40 betrachteten Ländern, die die in dieser Studie betrachtet haben, die wurden dann jetzt hinzugezogen und abgeglichen. Und das Ergebnis war, diese Beziehung zwischen sozialem Druck glücklich zu sein und negativer psychischer Folgen war besonders in den Ländern stark, die beim World Happiness Report weit oben gerankt sind. In Dänemark zum Beispiel ist der soziale Druck, den einigen Menschen dort gegebenenfalls wahrnehmen, ein robustes Anzeichen für schlechtere mentale Gesundheit. Das bedeutet nicht, dass dass die Menschen in diesen Ländern, also dass der durchschnittliche Däne zum Beispiel nicht glücklich ist, sondern vielmehr, dass das Leben in glücklichen, sage ich mal in Anführungsstrichen, Ländern für Menschen, die generell schon mit Problemen zu kämpfen haben, zu noch schlechterem Wohlbefinden führen kann.
1: Oh krass, also amplifiziert es also im Endeffekt, die glücklich, das, das glücklich sein, das natürliche Glücklichsein der anderen amplifiziert das Leiden der Unglücklichen? Habe ich das richtig
0: verstanden? Wenn du dafür empfänglich bist, natürlich. Das ne? genau. ist natürlich nicht, nicht grundsätzlich, wenn du irgendwie an Depressionen oder irgendwelchen anderen psychischen Belastungen leidest, dass du dann diesen Druck verspürst. Aber es ist ein sehr robustes Anzeichen in diesen Ländern, dass das eben bei diesen Menschen zu noch schlechterer psychischer Gesundheit führt. Und warum ist das so, haben die sich gefragt. Und die sagen in ihrer, in ihrer Argumentation, in solchen Ländern sind also die Anzeichen für ein glückliches sag ich mal, in Anführungsstrichen Leben sind in glücklicheren in Anführungsstrichen, Ländern weiter verbreitet. Also man sieht vielleicht mehr entspanntere Menschen, die viele soziale Kontakte haben, die spaßige Aktivitäten machen, weil sie eben Zeit dafür haben, ökonomische Sicherheit, die haben Geld dafür und so weiter und so fort. Und glücklich sein kann also gerade in solchen Ländern wie zum Beispiel Finnland, Dänemark, die 1 und 2 im World Happiness Report 2021 belegt haben, schnell als Norm angesehen werden. Weil das sind eben die glücklichen Menschen. Und wenn man dieser Norm dann nicht entspricht, erhöht das diesen sozialen Druck eben noch mal mehr, als wenn man in einem Land ist, wo das jetzt nicht gegebenenfalls überall auf dem, Präs auf dem Präsentierteller irgendwie steht und du immer mit dem Glück von anderen äh, konfrontiert wirst. Fand ich sehr interessant, diese Studie. Und äh, ich dachte, das nehme ich mal mit und erzähle das mal. Denn die sagen am Ende auch, man muss vielleicht auch ab und zu mal aufpassen, ob man sein Glücklichsein so extrem nach außen trägt. Und was dann natürlich gerade im Hinblick auf Social Media und Ähnliches äh, gegebenenfalls ein interessanter Input ist. Also das soll jetzt nicht bedeuten, man soll sein Glück verbergen, aber es gibt auch noch, noch diese Überinszenierung, die vielleicht dazu führt, dass dieser soziale Druck bei Menschen, die weniger glücklich sind, ja, negative psychische Auswirkungen haben kann.
1: Toxic Positivity nennt man diese, das doch schon fast. Also dieses zwanghafte... Ähm, dauerhaft ist alles super, alles toll, wir reden nur über gute Sachen und ey, ganz ehrlich, deine Negativität, die geht mir total auf den Sack. Kannst du mal bitte ein bisschen positiver in, mein, in meiner Anwesenheit sein? Also dieser zwanghafte Drang, alles immer ins Positive zu ziehen. Ich mhm. finde, die, die amerikanische Gesellschaft ist dafür immer ein sehr, finde ich, sehr passendes Beispiel. Da wird ja auch also, es ist natürlich nur so ein Stereotyp, ist wahrscheinlich nicht bei jedem Menschen dort so, aber man sagt ja doch häufig, dass in Amerika auch immer sehr viel alles weggelächelt werden, Probleme werden weggelächelt, man zeigt sich auch immer in einer sehr positiven Sichtweise, man stellt sich immer sehr positiv dar und spricht halt nicht so sehr über, über ja, sag ich mal, negative Aspekte, während man vielleicht dann, ich weiß nicht, in Finnland oder so, wenn ich jetzt Stereotype über Finnland nachdenke, würde ich sagen, dass da auch viele grummelige Menschen sind. Vielleicht ist das aber auch so ein Punkt so zu sagen, ey, zu akzeptieren, dass jemand auch mal grummelig ist und einfach nicht so gute Laune hat, ist vielleicht dort etwas akzeptierter und dementsprechend vielleicht dann ist der Druck nicht so häufig vorhanden.
0: Ja, wobei das ist, ist ja gerade in den Ländern, ist es ja dieser, dieser Druck, den Menschen dann verspüren. Der ist jetzt nicht explizit ausgeübt, aber die verspüren es dann, weil eben dann so dieses Glück überall dass Glücklichsein überall so präsent ist.
1: Ja, aber du, du meintest doch, dass die, also dass das schlimmere Auswirkungen hat, aber du hattest jetzt doch nicht darüber gesagt, dass es mehr Menschen sind, die diesen Druck dieses Druck. Ach so, haben, ja, oder? ja,
0: genau. Also die, die, dieses, die Beziehung zwischen mentalen Problemen und diesem sozialen Druck ist da genau. sehr robust in ja. den Ländern. Nicht, genau, also da das stimmt.
1: Achtung, nicht qualifizierter Einwand. Island war auf Platz 1, oder? Nee, Finnland war auf Platz ah. 1. Island ist auf Platz 4. Auf Platz 4, aber trotzdem in der Top 5. Also Sex mit der Cousine oder dem Cousin könnte anscheinend auch die, die, das, die, das Glück fördern. Ähm, Wenn Island der Stammbaum ein Kreis ist, ist man auch happy. <lacht> oder auch anders formuliert, eine, eine enge Verbindung zur
0: Familie, ein, eine große Familie zu haben, könnte auch helfen. Ey, da sprichst ich du was an. an. Das ist eine gute Überleitung. Äh, das Erste, was ich, es soll jetzt nicht um Inzest gehen, aber was ich, <lacht> was ich im Grunde genommen als Fazit zu diesem Abschnitt sagen möchte, um, was du gerade auch schon gesprochen hast es ist okay, schlechte Laune, Laune zu haben es ist auch, ja. auch okay, schlechte oder nicht so gute Emotionen zu haben und man kann sich auch Hilfe suchen sodass man vielleicht als, als Fazit Boris
1: hat die Depressionen geheilt
0: man darf Klar, sich alle, Hilfe suchen <lacht> alle sind jetzt geheilt Nee, aber es ist ja manchmal schön zu hören, man darf sich auch mal schlecht fühlen Definitiv. aber was macht denn eigentlich glücklich? ist ja vielleicht auch eine Frage, die man sich so stellt. Ne? Und auch dazu gibt es eine sehr interessante Studie, die gar nicht mal so alt ist. Es ist ein bisschen älter, jetzt nicht von vor ein paar Wochen, sondern aus 2020. Januar. <lacht> von 2020, also fast zwei Jahre her. Und das war eine sehr interessante Herangehensweise. Die haben so eine Delphi-Umfrage gemacht. Also im Grunde genommen haben die Experteninterviews durchgeführt. Und es wurden 14 Experten aus der Glücksforschung befragt. Ja, es gibt einen Forschungsbereich Glücksforschung. Wo ich wollte gerade sagen,
1: fragen, fragen Sie dann Finnen und, und hier, <lacht> Isländer so,
0: Sie als Experte fürs Glücklichsein, was würden Sie dazu sagen? Oder so Mentel, weißt du, diese, diese Coaches, die so auf irgendwelchen Bühnen stehen. Oh und ja, dann, oh ja. Ihr müsst einfach nur machen. Genau,
1: Hei Zeit heilt alle Wunden, so diese grauenhaften,
0: äh, Phrasen. grauenhaften Tipps. Ja. Aber nee, die haben tatsächlich aus der Forschung dann 14 Leute, die sich sehr, sehr, sehr umfangreich mit Glücksforschung beschäftigen, haben sie befragt. Und diese sollten Strategien für die Verbesserung der Lebenszufriedenheit entwickeln und bewerten. Also der Ablauf war im Grunde genommen, am Anfang gab es Fragen, also welche politischen Maßnahmen führen am wahrscheinlichsten zu mehr Glücklichsein für eine große Anzahl von Menschen in einer Nation und welche individuelle, äh, individuelle Strategien können am wahrscheinlichsten das Glücklichsein von einzelnen Menschen langfristig verbessern? Das war die Frage, die sie gestellt bekommen haben. Beim, Im zweiten Schritt wurde dann diese Antworten, die sie darauf gegeben haben, aufbereitet. Das heißt, sie wurden sortiert, die wurden, also gleiche Antworten wurden eliminiert bzw. angepasst. Es wurde zusammengefasst und neu formuliert. Und dann in der nächsten Runde mussten all diese Experten dann all die genannten Strategien anhand von Effektivität, Kosteneffizienz und Realisierbarkeit bewerten. Und diese erste Runde an Bewertungen wurden dann wieder allen Experten vorgelegt und diese hatten dann die Möglichkeit, diese nochmal zu kommentieren und zu sagen, ha ja stimmt, das macht Sinn oder ha, nee, das will ich anders sehen. Und dann ganz zum Schluss wurde nochmal eine finale Bewertung vorgenommen. Allerdings wurden hier nur noch die 40 Strategien betrachtet, bei denen bis dato die größte Uneinigkeit bestand. Ergebnis ist, die haben eine riesige Liste, ich habe das in den Shownotes verlinkt, eine riesige Liste mit Maßnahmen, politischen und individuellen, inwiefern die aus ihrer Erforschungstätigkeit und aus ihrem Wissen finden, dass das sinnvolle Maßnahmen sind. Und ich möchte nur die Top 5 jeweils vorstellen. Ergebnis, Top 5 der besten politischen Maßnahmen, die Sie sagen, ist, ich mache es von hinten nach vorne, 5 ist, glücklich sein in Nationen irgendwie überwachen, das heißt monitoren, solche Umfragen erstellen, zu gucken, okay, wie glücklich sind die Menschen. Punkt 4 ist, Einsamkeit vermindern, politisch dafür sorgen, dass weniger Menschen einsam sind. Drittens, herausfinden, welcher Grad an politischen Maßnahmen sinnvoll ist, also Klingt sehr allgemein, aber im Grunde genommen, wie tief muss man zum Beispiel diese Einsamkeit vermindern oder wie weit muss man das, für welche Menschen muss man das, dass man da halt mehr Forschung macht. Zweitens ist freiwillige Arbeit und Ehrenamt fördern und auf Punkt 1, und das ist lustig, mehr Glücksforschung finanzieren, um herauszufinden, für wen was wie gut funktioniert. Also haben sie direkt mal auf Platz 1 gesagt, wir brauchen mehr Kohle.
1: Smarter Move, smarter Move. Wir, ja, oder auf der anderen Seite, wir wissen eigentlich noch nicht so genau, was, was jetzt der wirkliche Grund ist. Wir brauchen da noch mehr Forschung. Aber das ist ja immer der Standard, die Standardaussage, die man am Ende sagt. So, das muss noch weiter erforscht werden. Und ja, das haben klar. wahrscheinlich alle 14 gleichzeitig gesagt.
0: Wahrscheinlich. Es ist ja so ein, so ein Pufflof-Reflex, den man, glaube ich, antrainiert bekommt, wenn man irgendwo was schreibt als Forscher als oder so. was muss man sagen, das muss aber noch weiter untersucht werden. Ja, voll. <lacht> Aber interessanter ist eigentlich, was die auf individueller Ebene äh, empfehlen, was für Maßnahmen die da am wirksamsten empfehlen. Und auch da von hinten, von hinten nach vorne. Auf Platz 5 stand körperliche Ertüchtigung und Workouts, also Sport machen im Grunde genommen. Glaube, Platz 4 Platz ist, und das ist nur für die Leute, wo es passt, das Ausüben einer Religion. Platz 3 ist physisch und mental aktiv sein also jeden Tag ein Sudoku-Rätsel lösen. Äh, Platz zwei ist einem Club beitreten und Platz eins ist in Freunde und Familie investieren. Darum meinte ich nämlich, die, die, dass du meintest, eine große Familie in Island, das ist eine gute Überleitung jetzt. Und ja. interessant ist ja, dass es eigentlich relativ logisch ist, was die da beschreiben. Die beschreiben, okay, irgendwie Zugehörigkeit haben, sich irgendwo zugehörig fühlen, Familie, Freunde haben, irgendwie in der Gruppe dazu gehören, eine Welt an sich zu haben, die vielleicht Trost spenden kann und physisch und mental aktiv sein, also nicht irgendwo in der Ecke vergammeln. Ja,
1: ich glaube, dass es auch individuell natürlich noch Unterschiede gibt, zum Beispiel sehr, sehr introvertierte Menschen wollen vielleicht nicht eine Riesengruppe, sondern eher eine kleine, während vielleicht eher extrovertierte Menschen eine sehr besonders große Gruppe an Menschen um sich haben wollen, aber auf der anderen Seite stimmt, stimme ich dir komplett zu, die Punkte, die, sage ich mal, da aufgelistet sind, die sind obvious.
0: Ja, es sind so sind relativ ähm, selbsterklärend. Damit würde ich sagen, ist
1: der er der Punkt 1 der äh, politischen Maßnahmen mehr Forschung, wenn die Glücksforschung <lacht> eigentlich auch widerlegt. Die brauchen wir gar nicht. Offensichtlich mal, wir ist es eigentlich gar nicht. relativ offensichtlich. Wir müssen es nur
0: umsetzen. Aber ich würde euch empfehlen, geht mal gerne auf den Link. Das ist ein ähm, ist ein Open Access Artikel von Springer Nature und da gibt es zwei Grafiken jeweils zu politischen und individuellen Maßnahmen. Da haben die wirklich ich weiß nicht, wie viele das sind und da haben sie das bewertet, inwiefern das irgendwie effektiv, effizient und und äh, realisierbar ist. Und guckt euch das gerne mal an, ich fand es sehr, sehr interessant und damit möchte ich diesen kleinen Lunchbook auch schließen. Ich bin nämlich über diese dunkle Seite der glücklichen Länder, nenne ich das mal, gestolpert und fand das sehr interessant und dachte mir, hey, aber am Ende müssen wir doch irgendwie zu was Positivem hin und vielleicht gucken wir dann, was macht denn glücklich. Also, Liebe Menschen, investiert mehr Zeit in Freunde und Familie, gehört, gehört irgendwo dazu und aktiv und mental und physisch aktiv sein, das sind die Möglichkeiten, um richtig happy zu werden. In dem Sinne. In dem Sinne, werdet oder bleibt glücklich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.